0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade né, às nossas meditações sobre a Santa Missa, que estamos vendo parte por parte, né, para também com a ajuda de Deus, né, com a nossa oração, agora conversando com o Senhor e tendo ideias de como melhorar nossa participação né, ao longo de toda a missa, vamos começar a falar hoje sobre a segunda parte da missa, podíamos dizer assim, que é a liturgia eucarística. Falamos que tem duas grandes partes né, na semana passada: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Assim como aquela cena dos discípulos de Emaús acontece em dois momentos também. Né? Primeiro, Jesus fala a palavra de Deus, né, recordando Moisés e os profetas e depois a segunda parte é reconhecido na, entre aspas, aí na liturgia eucarística, quando ele parte o pão. Então, nesse momento, os discípulos reconhecem a, a presença de Jesus ressuscitado. Então, vamos meditar agora nisso, nessa segunda parte, só que vamos fazer em dois dias, né, essa semana e na próxima, né, na outra, na próxima meditação que tivemos, para aprofundar né, com calma nesse momento central em que Cristo se transforma, né, que se faz presente, o pão e o vinho se transformam no corpo e o sangue de Cristo. Podíamos pensar né, nessa cena recordando a quinta-feira santa, né, recordando, pensar nessa, nesse momento da missa recordando a quinta-feira santa, quando Jesus toma um pão com os apóstolos reunidos em torno da mesa e fala, isto é o meu corpo, depois, tomando cálice com vinho, fala, isto é o meu sangue, não é que vai fala, que vai ser entregue amanhã, seria na cruz, vai ser entregue, esse sangue que vai ser derramado por vós, não é? para a remissão dos pecados, e no final diz, fazer isto em memória de mim, dando poder, assim, para os bispos, não é? para os apóstolos e seus sucessores, de fazer a mesma coisa que ele fez, não é? fazendo não só para recordar o que Jesus fez, mas tornando presente aquele momento de forma que o pão e o vinho que nós comemos e bebemos na Santa Missa, são de verdade o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a liturgia eucarística ela começa no momento do ofertório. Lembra, a gente tinha falado da última vez das leituras, homilia, credo, né, profissão de fé e depois a oração da Assembleia, da comunidade, na né, oração dos fiéis. E logo depois disso, o povo se senta e acontece o momento do ofertório em que Jesus, que o padre, né, apresenta a Deus, né, ao Pai, as oferendas que vão ser consagradas, né, o pão e o vinho. Então, uma ideia assim para ter sobre o ofertório é que ela, ele não é um momento de descanso e de conversa, porque em geral nas igrejas acontece isso. Né? A gente está lá, prestou atenção, na lia, fica de pé, reza o credo, oração da comunidade, senta, começa a tocar uma música, vem um pessoal passando a sacolinha para recolher dinheiro, diz, deixa eu ver se eu, que eu tenho de dinheiro. Aí tem parentes, né? irmãos, primos, vizinho, mãe, pai, filhos. Na, na, a gente já comenta um negócio não, peraí, ó, você viu isso aqui e tal, ou oh, depois temos que ver aquele negócio. E parece que é quase um intervalo da missão. Porque a gente não tem que fazer nada quem não sabe cantar nem canta, nem canta direito, não conhece a música, às vezes está sendo cantada e nem vê o que o padre faz direito às vezes, né? eu estou generalizando, né? não é que é assim todo mundo, mas nas missas de domingo, numa igreja lotada, pode acontecer isso, né? com mais facilidade a gente se distrai, não é descanso da humilha, o, tempo, o momento do ofertório, Então a primeira, a primeira coisa que acontece nessa, no ofertório é a apresentação das oferendas, que de vez em quando se faz, principalmente antes de pandemia, se fazia muito aqui nas igrejas em São José, de um modo mais solene. E iam algumas pessoas da comunidade levando, pelo corredor central, faziam uma procissão, levando a hóstia, levando o cálice, levando outras coisas, podia ser um pão mesmo de verdade, ou uma uva simbolizando o pão e o vinho. Ou, ou outras coisas, né? nas missas de formatura, por exemplo, às vezes as pessoas levam um caderno, levam livros, né? pode pode fazer outras coisas que não vão ficar sobre o altar, mas pode se mostrar, tem até um significado, né? um sentido de falar, eu tô levando o que eu tenho de melhor, as minhas lutas, meus trabalhos, tô levando ao altar de Deus, não é para que junto com o pão e o vinho, que vão se transformar no corpo e sangue do Senhor, seja levado ao céu, né? Não é como que uma uma não sei uma mostra do valor que tem as nossas atividades cotidianas se no ofertório a gente pensasse nisso o padre começa lá o ofertório e a gente devia pensar nisso todas as minhas coisas meus trabalhos minhas lutas até as coisas ruins que eu fiz as coisas boas eu quero tudo colocar diante do Senhor que isso é o que vale a pena né Jesus Morrendo por mim na cruz, ressuscitando é que salva a minha vida, eleva ao céu tudo que eu fiz. Dizia até um padre amigo meu, chileno, o um padre lá, eu estudava com ele lá em Roma, que ele falava: acho que até as nossas misérias a gente poderia colocar no altar, né? até os pecados, tudo que a gente fez de errado, coloca para que Jesus seja colocado em cima. Aí Deus, Jesus fica mais alto. Né? A gente usa as nossas misérias para se, para elevar Cristo. Né? é uma ideia que ele tinha lá assim, mas me ajudou na época assim, eu gostei disso, a gente se sente fraco de vez em quando, até isso, meu Deus, eu vou te oferecer no momento do ofertório na missa, então, até então, por isso o momento da coleta de dinheiro é para simbolizar isso também, que nós damos até o nosso dinheiro, uma contribuição econômica para a igreja, mas é também uma doação minha do que eu tenho, dos frutos do trabalho, como o padre vai dizendo nas palavras do ofertório, então, e o padre levanta então, primeiro o pão, depois o cálice com um vinho, dizendo umas palavras que nós já vamos falar aqui, mas ele apresenta para Deus, falou: "tá aqui esse pão que vai se tornar o corpo de Jesus e tá aqui o vinho que vai se tornar o sangue de Jesus". Então, a partir desse momento, começa uma oração longa dirigida a Deus, a Deus Pai, na verdade e é uma oração que continua o tempo todo, vocês prestam atenção, tudo está sendo dito, até o final da missa praticamente, como que orações ao Pai, antes tinha as leituras, que eram palavra de Deus ao povo, depois o padre faz a homilia explicando a palavra de Deus ao povo, e agora nesse momento vira, e todo mundo começa a rezar, dirigindo-se ao Pai, então aqui, por isso, queria falar de um tema que é espinhoso, digamos assim, em ambientes eclesiásticos, que é sobre o sentido da orientação litúrgica. A ideia é, todas as orações são para Deus. As orações da missa são especialmente para Deus. É como o sacrifício de Cristo, que é oferecido e aceito por Deus Pai. Então, orientação litúrgica para onde se dirige a oração e até no nome orientação está a palavra, a raiz oriente porque antigamente na história da igreja e também em outros povos, talvez outras religiões até, mas na história da igreja a missa era oferecida olhando para o leste ou seja, para o oriente que é o lugar onde nasce o sol então, o sol nasce é um símbolo, uma imagem de Jesus ressuscitado, né, que ressurge. Tá à noite e ressurge Jesus com a luz do dia. Mas também é uma, é uma imagem do próprio Deus. Né? Tem salmos antigos que falam, né, fazem referência aos astros, ao céu e fala que como que Deus espalhando seus raios luminosos de graça, de sabedoria, de bondade sobre o mundo. Então, o sol é como que uma imagem, uma um símbolo, podíamos dizer, de Deus ou de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda subindo no leste, lá do leste onde nasce o Sol, de Jesus ressuscitado. Ora, isso daí era o que acontecia antigamente. Muitas igrejas, acho que todas praticamente, muitos anos atrás, eram construídas olhando para o Oriente, para que todo mundo celebrasse a missa olhando para o Oriente mas depois, ultimamente, nos últimos 50 anos, 60 anos, teve muita guerra sobre isso, quando os padres celebravam a missa de costas para o povo, né? até antes do concílio Vaticano II, e depois com a reforma litúrgica, lá no final da década de 60, não é? isso não fala nada disso no concílio, na, nos, nos documentos do concílio não fala nada, mas depois, ao longo do, dos anos, foram mudando a, o ritual da Santa Missa, e o padre passou a olhar para o povo de frente, então, é, e, e muita coisa meio absurda se disse sobre isso, né? perdão que fale dessas coisas, entre nesses temas, mas só para a gente saber um pouco de história, e depois entender também, pode acho que ajudar o sentido da missa, e como participar melhor na missa, o que acontecia antes na missa antiga né, ou missa tridentina, chamada assim ainda que fosse de antes do concílio de Trento né, só foi no concílio de Trento, no século XVI foi estabelecido que era daquela maneira que todos os padres deveriam né, celebrar a missa é, se rezava o padre de costas para o povo, né, num altar do fundo como esse daqui, em latim né, era a única língua a língua oficial da igreja e grande parte da missa em voz baixa em voz que só o padre quase ouvia era pelos movimentos é que muitas vezes o, o povo ia acompanhando em que parte que estava da missa, tanto que muita gente que não sabia, né não entendia muito da missa, pegava o texto e começava a rezar o texto durante a missa, falava, ah, está acontecendo, eu vou rezar o terço porque não sei meio então é, criava-se algumas coisas assim meio sem muito sentido, estou né? diante do sacrifício de Cristo e fico rezando o texto que é bonito, maravilhoso, ontem foi dia de Nossa Senhora do Rosário, mas mesmo assim, tem um valor muito menor do que a missa. Bom, então, aí queria que nós pensássemos na coisa, então, falou, parece que há o voltar o padre, colocar num altar mais central, como este outro aqui, e o padre olhando para o povo, falou, agora sim, estamos todos em volta do altar, da mesa do Senhor, como Jesus com os apóstolos. E, e acho que tem, muita, volto a dizer, muita discussão, muito debate sobre esse tema, porque as pessoas às vezes viam a missa antiga, a tridentina, como falando o padre está desprezando o povo, como é que pode? Na mentalidade de hoje, como é que pode? O padre se leva de costas para o povo, ele está desprezando os outros, a ideia não era essa, nunca foi, ao longo de dois mil anos de história da igreja, não é que está desprezando o povo, mas é que o padre, junto com o povo, estão todos olhando para Deus. Então esse sentido de orientação está todo mundo olhando para ele. ele, digamos assim, o padre voltado nessa nesse altar versus deum que se diz, ele diria que ele se coloca mais no nível do povo do que na missa nesse outro altar que é chamado coram populo, é? diante do povo. Por quê? tem, digamos assim, tenha uma vantagem esse altar Coran que simboliza melhor essa a ceia em volta da mesa que é o que nós vamos fazer, né? de comungar o corpo e o sangue de Cristo junto com Cristo, chamados a, a viver dentro da, da Santíssima Trindade, numa união de amor né? onde nos alimentamos com o próprio Senhor. Mas tem uma desvantagem que é que o padre fica sendo o centro com muita facilidade. Em vez de ser Deus, em vez de ser uma missa versus Deus, fica sendo uma missa versus Padre. Não sei como é que fala isso daí, teria que ver. Versus Sacerdos. Não é? tá, então, é uma, o padre, com muita facilidade, cai na tentação de falar: eu tenho que fazer alguma coisa nova. Eu tenho que inventar um negócio legal aqui para chamar atenção, para que a missa fique mais. Porque ele fala: eu tenho que fazer alguma coisa. Na missa versus Deus. O padre estava lá, o povo nem sabia, digamos assim, o que estava acontecendo, ele fazia o seu ritual e estava olhando para Deus, não estava olhando para o povo querendo é, chamar atenção por alguma coisa, alguma novidade que ele fizesse. E mesmo esse modo de atacar, digamos assim, a missa antiga, falando o padre despreza o povo porque ele está de costas, a gente para para pensar um pouco, só com um pouco de lógica não tem muito sentido senão a gente vai falar que o pessoal que está no primeiro banco aqui, está desprezando todos os outros, do segundo banco do terceiro, os que estão no segundo banco só não desprezam os do primeiro, mas despreza todo o resto da igreja, e assim por diante, porque vocês estão de costas uns para os outros então teria que ser uma missa em círculo sempre, ninguém desprezando os outros não pode ter ninguém nas costas tem que estar sempre um olhando não tem, não tem sentido isso então, nunca se passou pela cabeça né, de ninguém que fazia missa aquela versus Deus que o padre estivesse desprezando o povo, mas estavam todos olhando, focados em Deus Nosso Senhor. Então, como fazer é, para manter que todos tenham presente isso daí? A orientação da Santa Missa é para Deus, é colocando muitas vezes no centro do altar um crucifixo, como esse que tem aqui então a ideia é que o padre olhe para o crucifixo, não fique olhando para o povo para ver se está agradando, se não está agradando e o povo também olhe para o crucifixo, não ver o que o padre faz vamos ver se ele acerta, se ele erra então, está todo mundo focado em Cristo como se não dá para estar já com o novo modo de celebrar a missa não, normalmente não se está mais de costas para o povo não é mais versus deum, o coram populo não deve ser coram populo, mas sempre coram deum deu diante de Deus a missa, sempre, em todas as situações, ele é sempre a orientação litúrgica, porque todas as orações que vão ser ditas, volto a falar, é para Deus, não é para o povo. Então, é, Ninguém me perguntou né, a minha opinião sobre isso, qual que eu prefiro, se é melhor esse, se é melhor aquele, também nem sei se preciso falar, mas eu vou falar porque eu tô afim. Se eu pudesse, eu juntaria as duas missas, né? A forma ordinária e a extraordinária, né? A missa tridentina e a missa nova, né? Como se chama. E tentaria fazer um rito só. e Ia dar uma união, acho que mais interessante. E o meu estilo. Mas não dá, porque vai ter muita gente que vai brigar. Então. Sabe que o pessoal diz que. Eu não lembro da piada, né? Mas que é, você pode estar em qualquer briga eu não lembro como é que é mas a briga de liturgistas é a pior que existe né? o pessoal sai com um facão né? os terroristas ah é parece terrorista e liturgista com terrorista dá para negociar e com liturgista às vezes é, é são tão arraigadas as ideias que não dá nem para conversar mas o é, meu plano era missa versus deus o padre de costas todo mundo olhando para né, Deus com um retábulo né uma imagem bonita que ajudasse a oração talvez a Santíssima Trindade, para que nós fizéssemos mais orações. Bom, em português, muitas partes, para que as pessoas entendessem, as leituras especialmente, talvez utilizaria as leituras da missa atual, que nós vamos sempre, porque são mais ricas, mais variadas né, do que as que tinham no rito antigo. É, mas algumas partes, talvez as partes fixas, fazem em latim, para que a gente vá viajar, vou para os Estados Unidos, vou para a China, vou para a Coreia, ou for, e eu não fico tão perdido porque a parte tem partes fixas né, da missa o cano, a oração eucarística né, o confesso a Deus Todo-Poderoso glória poderia ser em latim isso aí nos sentimos mais unidos mas o que eu faria era a missa em voz alta eu pessoalmente, né, meu gosto não faria aquela missa que o padre fica lá olhando para de costas para o ovo e você não entende o que está falando porque aí todo mundo participaria entenderia melhor o que está falando mas eu sei que se tiver aqui no meio algum liturgista, vai, pegar, vai, vai querer brigar comigo em alguma coisa, né? porque não, é impossível que as pessoas tenham uma ideia exatamente igual sobre essas matérias. Bom, fecho esse parênteses enorme, mas a ideia era só para falar isso, que a missa está orientada e é para Deus, não é para o padre, nem para o povo, nem para um evento que vai acontecer, para um show que vai acontecer, ninguém deve perder essa consciência, nem o padre, nem os fiéis que estão participando da missa. Bom, então começa o ofertório e o padre oferece o pão e depois o vinho, dizendo, bendito sejais, essas são as palavras que, como geralmente tem música, a gente não escuta, mas o padre diz, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Então, dá graças a Deus, louva o Senhor pelos frutos da criação, né? porque ele é um, o pão é fruto da terra, Deus nos deu o pão, unido com o trabalho do homem e vai se tornar pão da vida. Então, olha só que bonito isso, é como graça de Deus, dom de Deus, mas atuação do homem, trabalho do homem, que se transforma no próprio Deus, o pão da vida que é Cristo que se faz pão é como um resumo da nossa vida, tudo na nossa vida é assim, é um dom de Deus mas um esforço nosso para nos fazer outro Cristo o próprio Cristo e depois semelhante, de modo semelhante, bendito sejais Senhor Deus do universo pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação e o povo nas duas vezes responde bendito seja Deus para sempre não, não é bonito de pensar isso. Meu Deus, na missa, nesse momento do ofertório, eu coloco todas as minhas intenções, tudo, as pessoas que me pediram para rezar por elas, todas as minhas necessidades, todos os trabalhos, os cansaços, minhas lutas cotidianas, eu coloco tudo, Senhor, para que, junto com a Sua graça, se transforme numa oferenda agradável ao Senhor. Que bom seria se nós pensássemos tudo isso no, no momento do ofertório de cada missa. Que bom seria. Depois, uma outra explicação é que o vinho não é só vinho que o padre oferece, mas é um vinho misturado com um pouquinho de água, como que uma gotinha de água só. Tem muita gente que fala que se tem que usar uma colherzinha, ou não tem que usar uma colherzinha, sabe? Tem, às vezes tem nas, junto com, os, com a água, e o vinho tem uma colher, e muita gente, assim, tantos é, mestres que aparecem na internet, em redes sociais, falam de tudo, né? e também sobre isso, e aí disseram, algum tempo atrás vi, que a colherzinha tem a medida exata de água, que o padre tem que colocar no vinho, é essa medida, então tem que usar a colherzinha, então, quem falou isso, acho que nunca viu colherzinhas, nunca viu, nunca foi em várias missas, porque em, qual, em vários lugares que você vai, não tem colher. Em outros lugares tem uma colher minúscula, que deve caber 1 ml de água. Outros tem uma colher que parece uma colher de, de sopa, de arroz, quase, porque são, são grandes. Às vezes, o, o vinho que o padre colocou no cálice é uma certa quantidade pequena, outras coloca muito, às vezes a missa é como celebrada, então tem que colocar mais para dividir para todos os padres, ou seja, não tem lógica nenhuma, em resumo, esse negócio de que a medida exata de água é a colher, é uma coisa de um estilo que você pode usar ou não usar como queira. E, mas tem uma oração que se diz, que é enquanto o padre coloca a água, ele fala interiormente, fala, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, o, o motivo né, de colocar água no vinho, primeiro é porque parece que na, na última ceia, o modo das ceias judaicas se colocava um pouco de água no vinho. Então, Jesus, muito provavelmente, no vinho que ele deu na última ceia, tinha um pouquinho de água misturada, não sei qual a quantidade. Então, por isso também, né, para fazer como Jesus fez, se coloca água. E a outra é por isso daqui, né, como pelo mistério desta água e deste vinho, é um mistério, de, a união de água e vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que dignou assumir a nossa humanidade. É como se fosse uma imagem da divindade de Cristo, unida à humanidade de Cristo. Então, tem uma, uma, esse símbolo né, da união hipostática que chama, na né, pessoa do verbo de Jesus Cristo, Estão unidas na né, natureza humana e na natureza divina. E depois também podíamos pensar em todas as coisas que nós oferecemos, como falamos no ofertório, né, colocamos aí todos os nossos trabalhos, nossos esforços, nossas lutas, como uma gotinha de água dentro do sacrifício de Cristo. O que vale é o sacrifício do nosso Senhor, mas nós colocamos a nossa partezinha lá, de uma, uma gotinha de água nesse sangue, nesse vinho que vai se tornar o sangue do Senhor. Depois disso, o Padre de fazer o ofertório, o padre se inclina diante do altar e diz em voz baixa de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. É como que terminando né, o ofertório, falando que tudo isso, Senhor, seja agradável. Essas coisas que eu tenho sobre o altar, todas as nossas obras, por isso, pedir as coisas, levar as nossas intenções para a missa, tem um valor muito superior às nossas orações pessoais, eu rezo no meu quarto, posso rezar, é bom rezar, mas se eu venho e ofereço as coisas aqui na missa, eu padre com toda a igreja, falando isso, né, de, Senhor, que sejamos acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus, então tem uma força muito maior, é mais poderoso, unamos as nossas obras, as, a obra que é o sacrifício redentor de Cristo nesse momento pode se colocar incenso também né? se a missa for solene né? pode ter um incenso que se usa para incensar as oferendas que estão sobre o altar e depois também os celebrantes e o povo Sabe quando vai lá até na frente do povo vai o diácono por exemplo que está com o, o turíbulo e incensa e aí nos lembramos daquilo que falávamos já na em outra meditação, que os, o, o incenso lembra, como diz no livro do Apocalipse, aquelas orações dos santos que sobem até o altar de Deus no céu. Então também nós né, podíamos pensar que todos os santos oferecem todas as suas obras em cada missa que nós participamos. Logo depois disso vem o, 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 o lavatório das mãos. Eu não sei como é o, la, o padre lava as mãos. É? como é um símbolo exterior que expressa um desejo de purificação interior não é só para lavar a mão o padre não vai lá, vou aproveitar e lavar a mão com uma coisa de higiene para, para o resto da missa, tanto que ele fala, lavai-me Senhor das minhas faltas e purificar-me dos meus pecados é uma imagem, um símbolo do que está acontecendo interiormente um pedido do padre e de cada um dos fiéis deve ser de ter ser purificado ao entrar nesse momento sagrado, uma espécie de quando Moisés vai na sarça ardente, lembra, ver aquela sarça pegando fogo sem se consumir, Deus fala para ele, tira sandálias porque o lugar onde você está é santo, então é como vou entrar no, no, no santo dos santos agora na missa, então é como se eu tirasse a tira dos pecados, para entrar puro nesse momento da entrega do Senhor. e depois de lavar, de fazer o lavabo, de lavar as mãos, o padre convida o povo a rezar, com aquela oração, orai, não um chamado assim, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, e aí vem uma resposta, que a gente às vezes pode ser que responda meio de, no, no vício, vai, digamos assim, estou acostumado a rezar, e nem percebo exatamente o que é que eu estou dizendo e a resposta é receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja, a gente fala meio rapidinho é? receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja o que eu estou pedindo afinal, pensa com calma então receba o Senhor, ou seja que o Senhor receba, porque isso é uma, entre uma, uma queixa e todos os padres acho que ouvem isso né? que muita gente diz receba ó Senhor por tuas não é ó Senhor não estou falando para Deus essa oração o padre falou orai irmãos e irmãs está falando com o povo e aí o povo responde para o padre receba o Senhor que o Senhor Deus receba por tuas mãos padre este sacrifício para a glória do seu nome está vendo que tem segunda e terceira pessoas do singular fala tuas mãos, segunda pessoa, para a glória do seu nome, do nome de Deus, não é receba Senhor por tuas mãos Senhor, para a glória do teu nome Padre, não, não, é, não tem, então, tem gente que mistura as coisas todas, então, a oração seria, a explicação, que o Senhor receba, por tuas mãos Padre, este sacrifício, para a glória do nome de Deus, então, esse é o objetivo do, da missa, para a glória do nome de Deus e para o bem nosso e da Santa Igreja. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então, tá, volta a dizer, né? o padre convida os fiéis a rezar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito. E o povo concorda com essa oração, dizendo isso, que o Senhor receba este sacrifício pelas tuas mãos, para que seja esse sacrifício para a glória de Deus e para o nosso bem e para o bem da igreja. Então, é bom talvez até pensar isso. Acho que só reparar e entender as orações que a gente faz na missa já daria para progredir muito na nossa participação, no sentido espiritual, viver melhor cada momento da Santa Missa. E depois tem a oração sobre as oferendas que o padre faz, né? falando que esse sacrifício seja aceito outra vez, mas já não fala oremos. Tem três, oremos", três momentos de oração, né? a oração coleta, que o padre fala, oremos, fica em silêncio, faz a oração, tem esse daqui, e tem no final da missa, tem a oração pós-comunhão, o padre fala, oremos, e fala, esse não tem oremos, porque já foi dito antes, né? fala, orai irmãos e irmãs, para o nosso sacrifício, já foi dito esse oremos antes, então é um direto, entra já na oração. Bom, já acabou o tempo, a ideia é que nós vivamos bem esse momento do ofertório da missa, Senhor, me ajuda a não, não me distrair, não pensar que é um momento de descanso, mas veja como um momento fundamental o ofertório para unir todas as minhas intenções, os meus trabalhos, tudo que me pediram para rezar e colocar sobre o altar de Deus para que seja agradável ao Pai né? pela intercessão, do, de, né, de, pela, pela obra de Jesus através do Espírito Santo e pela intercessão de Santa Maria.